0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das hier ist Folge 49 der Imkist. Ich bin Johannes, ich bin Imker und ich habe heute einen Gast. Mir gegenüber sitzt der Harald. Harald ist vom Verein Nachhaltiger Norden. Das ist ein Verein, der sich hier in der Region Landhadeln, also ganz weit im nördlichen Niedersachsen an der Elbe, damit auseinandersetzt, wie man unsere Landschaft nachhaltiger gestalten könnte. Und zwar nicht nur aus Sicht von Umweltschützern, sondern es werden ganz viele verschiedene Perspektiven eingenommen. Wenn du dich dafür interessierst, was genau dieser Verein macht, dann empfehle ich dir, dir die Folgen 46 und 47 anzuhören. In Folge 46 habe ich mich nämlich mit Harald darüber ausgetauscht, welche vielfältigen Projekte der Verein umsetzt und in Folge 47 haben wir uns ganz speziell über Blühflächen ausgetauscht. Jetzt in Folge 49, und das weiß Harald noch gar nicht, wollen wir diskutieren. Beziehungsweise, ich habe Harald nur verraten, über Streuobstwiesen reden wollen. Und was genau? Das hört ihr jetzt. Ja, Harald, der nachhaltige Norden setzt sich ja dafür ein, dass es hier an der Küste nicht nur grün bleibt, denn grün ist es hier ja schon, sondern auch bunter wird. Und ich bin ja auch Teil des Vereins und ich lese das immer wieder in der WhatsApp-Gruppe, dass... Leute gesucht werden, die helfen, eine Streuobstwiese anzulegen. Und da habe ich mir gedacht, da können wir eigentlich mal zusammen drüber reden. Harald, was ist eigentlich eine Streuobstwiese und was tut sie eigentlich für die Artenvielfalt und den Naturschutz?
1: Genau, also Streuobstwiesen gehören, oder gehören eigentlich mit zu unserer historischen Landschaft oder zum historischen Landschaft, Landschaftsbild. Viele landwirtschaftliche Betriebe hatten hinten immer ihren Obsthof, oder ihre Streuobstwiese natürlich auch zur Direktversorgung, wenn man so möchte. Das war ja nicht nur Spaß, sondern das brauchten die auch, um, um sich davon zu ernähren. Und in den 70er, 80ern gab es tatsächlich dann irgendwann Prämien dafür, diese Streuobstwiesen, diese alten Obstbestände zu roden, also zu entfernen und daraus dann intensive äh, landwirtschaftliche Kulturen äh, zu, zu machen. Und das ist ja aus heutiger Sicht. Ziemlich fatal eigentlich, also sowas könnte man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, dass man Geld dafür kriegt, alte Bäume zu, wegzusägen. Ähm, da kann man mal sehen, wie sich die Zeiten geändert haben, was das angeht, ja zum Guten geändert haben. Aber diese alten Streuobstwiesen, ja, vereinzelt findet man sie noch in der Landschaft, man findet sie auch entlang von, von, von Wegen und, und Straßen noch, aber ähm, eigentlich ist das etwas, was wir in unsere Landschaft wieder viel mehr einbringen müssen. Und das ähm, muss letztendlich nur getan werden, weil es ist kein finanzieller Aspekt, weil es gibt zum Beispiel die Bingo Umweltstiftung bei uns hier in Niedersachsen, die fördert den, die Pflanzung von Streuobstwiesen und das Einzige, was man selbst einbringen muss, ist, dass man einen Antrag stellt, klar, aber das wird finanziert und man muss es nur noch pflanzen, richtig pflanzen natürlich und, ähm, und eine Fläche dafür haben, wo man das tun kann, aber wie gesagt, das ist kein finanzieller Aspekt, das ist ein zeitlicher Aspekt, den man da aufwenden muss und das war einer der Gründe, auch für die Gründung unseres Vereins, dass wir halt als gemeinnützige Organisation antragsberechtigt sind, das ist ja auch immer wichtig und ja, wir haben mittlerweile über 200 Obstbäume nur bei uns im Ort gepflanzt, also an den Wegerändern oder auch mal eine Streuobstwiese mit 80 Bäumen und jetzt gerade im November eine im zwei Auto weiter ein Lahm steht mit 35 Bäumen und bei einer guten Vorbereitung mit ein bisschen Manpower, mit Leuten, die dabei sind, haben wir das in zweieinhalb Stunden fertig gehabt. Also haben wir 35 Bäume mit Fehle und alles nach zweieinhalb Stunden fertig. Das war gut vorbereitet, auch eine tolle Aktion. Das macht auch wirklich viel Spaß für alle, die dabei sind. Und aus unserer Sicht ist das nachhaltig, wieder diese Strukturen zu schaffen. Wenn die Bäume größer sind, dann hat man natürlich auch verschiedene Eulenarten, die die auf solche Strukturen und alten Bäume angewiesen sind. Ob wir das dann noch mitbekommen, weiß ich nicht, aber das ist ja auch eine Frage, die man sich nicht stellen müsste, sondern wenn man weiß, dass es gut ist, dann muss man es nur noch tun.
0: Was pflanzt man denn da so für Bäume? Also, was sind so die Standardarten, die angepflanzt werden?
1: Genau, Förder-, also wir haben ja, einmal haben wir die alten, Obst also alten Obstsorten, wir haben natürlich, werden das keine Kulturobstsorten sein wie im alten Land. Oder, oder dergleichen. Sowas wird natürlich auch nicht gefördert und das ist für uns jetzt ja auch nicht zielführend. Wir wollen ja nicht Menge an, an Äpfeln haben, sondern wir wollen die alten Obstsorten wieder einbringen. Da wäre der Hartler Rotfransch oder die, der Finkenwerder Herbstprinz oder verschiedene Renettenarten. Also da gibt es unglaublich viele tolle Arten, also auch in der Anzahl, glaube ich, gefühlt unbegrenzt. Es gibt immer noch welche, die man auch wiederfindet oder wiederentdeckt äh, an Arten. Und die werden eben äh, bei uns in der, in der Baumschule in, in Osterbuch, bei Reimer Esselborn, da können wir die beziehen. Da geben wir rechtzeitig eine Bestellung auf und dann ähm, bekommen wir diese alten Obstbaumsorten, auch Bedingungen dafür, dass es dann gefördert wird. Und die bringen wir dann in die Fläche ein. Wenn wir sie pflanzen, ja, wir haben auch schon, also sagen wir mal, alle acht Meter einen Baum, im Optimal auch ein bisschen versetzt. Eine Sache darf man dabei nämlich nicht vergessen, wenn man eine Streuobstwiese hat, dann darf man die Pflege nicht unterschätzen. Und wenn man sie so pflanzt, dass man das mit der Hand pflegen muss, dann haben wir ein Problem. Weil dafür Menschen zu finden, die dauerhaft möglicherweise noch mit der Sense einen halben Hektar Grünland oder eine Streuobstwiese bearbeiten wollen, das sollte, da sollte man nicht zu so optimistisch sein. Also man muss es so pflanzen, dass man es tatsächlich mit einem kleinen Traktor, mit einem kleinen Trecker und einem Mähwerk ähm, einem mindestens einmal im Jahr eben dann auch pflegen kann. Streuobstwiesen kenne ich ja. Auch zuhauf. Man, man sieht sie ja irgendwie überall mal.
0: Zum Beispiel dort im Osten, wo wir die Honigbienen in die Obstplantage bringen. Da ist nebenan eine alte Streuobstwiese mit richtig dicken, ho alten Hochstammapfelsorten oder Apfelbäumen. Oder bei meinen Großeltern, da bin ich immer als kleines Kind äh, in der Obstwiese spielen gewesen. Und ich fand das auch immer richtig klasse und richtig gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Imker geworden bin. Da habe ich nämlich festgestellt, die Idee ist gut. Aber mir fehlt da noch was. Jetzt bin ich gespannt. Ja, weil du bist da in der Tat noch unwissend. Also, pass auf. Meine Frage oder mein Ansatz ist, was blüht da eigentlich? Also, wir haben ja die Obstblüte, irgendwie Ende April und in Mai über. Und dann kommt vielleicht, je nachdem, wie sich ja die Besitzer entscheiden, unten vielleicht noch eine Blühmischung in den Boden. Und es blühen da noch ein paar Blumen. Und das war es dann aber schon. Und ich frage mich als Imker... Und als Insektenliebhaber? Was können wir noch bieten? Da da haben wir jetzt so ein Biotop geschaffen, so, ein, so einen wundervollen Raum, aber auch nur so, so bruchstückhaft. Da kann noch so viel mehr geschehen. Zum Beispiel, was blüht vor der Obstblüte? Was blüht nach der Obstblüte? Oder ist vielleicht auch so ein bisschen übergangsweise parallel? Ich achte da halt auf unsere Landschaft so ein bisschen. Ich weiß, ihr Zuhörer, ihr kommt aus ganz Deutschland und ihr kennt es nicht oder vielleicht nicht, dass nicht immer ein Wald um die Ecke ist oder nicht immer geeignetes Blühmaterial um die Ecke steht. Bei uns ist es so, dass wir hier Rapsschläge haben, die zum Beispiel mehrere Kilometer lang sein können oder dass man, umso näher man an die Elbe kommt, immer weniger Bäume hat und wenn da Bäume stehen, dann sind es meistens solche, die gar nicht so attraktiv für unsere Bienen sind. Und da will ich eigentlich nochmal mit dir jetzt hingucken.
1: Aber was würdest du denn vorschlagen, wenn wir jetzt zum Beispiel einen halben Hektar Grünland haben und da gesagt der Eigentümer, Mensch, hier eine Streuobstwiese, das wäre klasse, so wie wir das in Lahmstedt gemacht haben, haben diese 35 Bäume da in entsprechenden Abstand hinge? Eingepflanzt Und was würdest du jetzt sagen, was müsste man da noch einbringen? Also welche Strukturelemente fehlen, um es noch attraktiver zu gestalten? Also wenn
0: man was hinzufügen will, dann fände ich es ganz sinnvoll, wenn man eine Hecke oder eine Art Umzäunung anlegt aus Bäumen. Bäume aus dem Grund, dass sie halt auf einer kleinen Fläche ganz, ganz viele Blüten haben. Stellt man sich also so einen Obstbaum vor, dann hat er ja vielleicht drei, vier Quadratmeter aber schon 2000-3000 Blüten. Das, das darf man ja nicht vergessen, dass der halt nach oben hin ganz viel Blütenfläche dann bietet. Ich würde dafür dann aber Bäume empfehlen, die man vielleicht auch mal zurückschneiden kann, die man vielleicht als Kopfbäume nutzen kann. Ich würde jetzt einfach mal das Jahr durchgehen. Und zwar geht es ja bei mir los auf jeden Fall mit der Haselnuss. Ich weiß, das ist nicht attraktiv für alle Insekten. Und auch Honigbienen nutzen das nur im äußersten Notfall. Aber es geht dann ja auch relativ zeitnah weiter mit Saalweide.
1: Sind das diese Kätzchen, die da dran sind, die, die man im zeitigen jetzt auch schon sieht? Ist das die Saalweide?
0: Genau, das ist... Eine Weidenart, die halt nicht nur Pollen, sondern auch Nektar liefert. In manchen Regionen in Deutschland kann man das scheinbar auch als richtige, als richtigen Sortenhonig ernten. Hier bei uns ist das allerdings noch ein bisschen früh im Jahr. Wir haben ja immer noch die, ja, die große Kältemaschine da draußen vor der Tür, die Nordsee. Ja, aber eine Saalweide wäre eine Möglichkeit, die man pflanzen könnte, die man auch sehr gut zurückschneiden kann. Und dann als nächstes in meinem Jahresplan kämen natürlich dann die Obstbäume also der Hauptteil einer Streuobstwiese. Dann würde es weitergehen mit Weißdorn oder ähnlichen Dornarten, Faulbaum, Feldahorn, Linden, die ja ursprünglich auch aus unseren Wäldern kommen, äh, die Eberesche
1: und die Esskastanie,
0: die ja wiederum auch dann Früchte trägt.
1: Ja, kann man, ich so mit dem forstlichen Hintergrund, sage ich mal, ich stelle mir jetzt, modelliere gerade so eine Hecke oder so, so, so einen Saumbereich, so einen Randbereich wo man dann guckt die Linde und die Eberesche die stehen ja ein bisschen da drüber die sind eher als als Bäume ja zu sehen in der Ecke. Oder mit, ja genau, dass man so, so eine Wellenform sozusagen hat und äh, immer, immer einen hohen, höheren also einen Baum und dann eben ein paar Hecken. Linden lassen sich ja aber zum Beispiel auch zurückschneiden. Also
0: ich glaube alle Bäume oder alle Pflanzen, die ich gerade genannt habe, kann man zurückschneiden. Das bedeutet, man kann immer wieder dafür sorgen, dass die Obstbäume, um die es ja hauptsächlich geht, dass die auch genug Licht abbekommen.
1: Ja spannend. Also können wir jetzt gerade bei der letzten... Bei dieser 35 äh, baumstarken äh, äh, Streubswiese können man das tatsächlich äh, auch im Frühjahr jetzt schon angehen. Also dann müssen wir nur die Pflanzen bestellen und dann geht das los. Dann musst du mitkommen.
0: Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall dabei. Bin ja wieder gesund. Genau, also mein Gedanke war halt nicht, Streuobstwiesen sind doof. Ich finde es total klasse, aber mir fehlte da was. Du hast es ja erst einmal kurz äh, als Licht-An-Licht-Aus-Prinzip beschrieben. Total guter Vergleich. Ich stelle mir immer so einen Hummel vor, so eine Hummelkönigin. Die fliegt im Frühling aus, landet dann auf so einer Streuobstwiese und denkt sich, wow, was für ein Paradies. Dann entwickelt sie ihr, ihren Start da und sechs Wochen später, wenn der Staat voll in Brut gegangen ist, ist da tote Hose.
1: Da ist nichts mehr. Okay, nicht nachhaltig genug, wenn man nur eine Streuobstwiese hat. Also man darf
0: ja jetzt tatsächlich nicht unterschlagen, dass die Artenvielfalt an Insekten und gerade an Bienen jetzt ja zur Obstblüte halt am höchsten. Da ist der Frühling, die meisten Bienen schlüpfen zu dieser Zeit und verschwinden dann natürlich auch wieder. Wo sind die danach? Die sind einfach nicht mehr da, pass auf. Und zwar bilden ja viele Bienen keine Staaten und die meisten Bienen bilden keine Staaten und viele andere Insekten auch nicht, sondern im Frühjahr schlüpfen sie aus Niströhren oder aus dem Boden, je nachdem was das für ein für ein Insekt ist oder was für ein, für ein Typ das ist, dann blüht die Pflanze, die sie brauchen, auf die sie sich spezialisiert haben. Sie sammeln Nektar und Pollen, das wird wieder eingelagert, zum Beispiel in einem Stängel oder in einem Baumstumpf oder im Boden. Es wird alles vorbereitet, es wird ein Ei dazu gelegt, das Ei schlüpft, die Male frisst sich am Pollen und am Nektar satt, verpuppt sich dann und bleibt in diesem Puppenstadium ein Jahr über Winter dort, bevor sie dann zum nächsten Blühbeginn schlüpft. Ein gutes Beispiel ist dafür die Glockenblumenscherenbiene. Wie der Name schon sagt, ist sie hoch spezialisiert auf die Glockenblume. Sie tritt also nur auf, während die Glockenblume blüht. Sobald die Glockenblumen aufgehört haben zu blühen, ist die Biene verschwunden. Und das ist natürlich bei unserem Klimawandel ein großes Problem, weil die Bienen riechen ja in der Zelle nicht, dass die Blume blüht, sondern sie orientieren sich an anderen Dingen, zum Beispiel über die Außentemperatur.
1: ist der Flieger weg ja, und dann steht man da am Airport und kommt nicht weg genau, also und verhungert die möglicherweise. Aber ganz spannend, Also ich, ich bin ja auch viel unterwegs, aber auch bei uns zu Hause viel äh, in der Feldmark unterwegs. Aber Glockenblumen habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir hatten früher welche am Deich und dann wurde da ein Radweg gebaut und, und das war auch unsere Beobachtung. Da waren tatsächlich auch so Bienen. Aber als die Glockenblumen weg waren, waren die Bienen weg.
0: Ja, und das ist ja auch gerade die Gefahr bei Streuobstwiesen und bei Blühflächen. Uns fallen immer die Insekten auf, die halt massig da sind. Und das sind die, die Völker bilden. Also Hummeln und Honigbienen. Und zusätzlich, weil sie auch halt massenhaft auftreten, sind es noch Mauerbienen. Die, die sieht man, die sind da, aber die, die Spezialisten, wenn die weg sind, das fällt gar nicht auf. Und dann
1: denkt man, alles ist in Ordnung, es sind aber ja viele meine, da. Alles ist in
0: Ordnung, also das denkt man dann halt einfach. Aber nein, es ist halt gar nicht so, weil man beachtet sie gar nicht, weil sie halt so spezialisiert sind, dass sie zum Beispiel bei einem Apfelbaum gar kein, also die haben gar kein Interesse daran Und deshalb sind Korridore so wichtig. Wenn ich jetzt eine Biene habe, die in ihrem Leben nur 300 Meter in jede Richtung um den Geburtsort fliegt, dann, dann brauche ich irgendwie die Pflanze, die diese, diese Biene braucht, halt auch in der Nähe und äh, muss halt so einen Korridor schaffen, dass sie halt auch den Weg woanders
1: hin schafft. Und dann sind die darauf angewiesen, dass dieser Biotop auch so bleibt, in dem ja. sie letztes Jahr reingesetzt wurden. Und wenn ja, die dann aufwachen genau. und, nächsten, und in, der, in der Blühfläche, und das hat sich alles schon wieder geändert, weil da jetzt schon Oder wieder die
0: Blühfläche ab im Winter, ja. weil da äh, ja. keine Ahnung, es gefällt einem gerade nicht, dann
1: und ganz ehrlich, wer, wer also das Wissen, ist, man kann es ja abrufen in Büchern oder, aber wer, wer hat dafür noch eine Intuition? Also wer ist mit diesem Wissen intuitiv groß geworden? Das ist ja kaum noch jemand. Das weiß man einfach nicht. Das steckt einem immer nicht. Man weiß gar nicht, was man in dem Moment tut.
0: Ja, ich finde auch viele Umweltprojekte oder Umweltschutzprojekte sind auch ein bisschen zweifelhaft, weil dann bekomme ich Material zugeschickt, zum Beispiel im Kindergarten. Und klappt das auf und es steht eigentlich nur was über die Honigbiene drin. Es wird da drin behauptet, die Honigbiene wäre vom Aussterben bedroht. Aber das ist gar nicht der Fall. Das ist ungefähr so, als also ein Wiesen ist vom Aussterben bedroht und stattdessen schütze ich die Hochleistungsmilchkuh im Stall. Das hat ungefähr die gleiche Auswirkung. Und was halt schützenswert ist, das sind die wildlebenden Bienen. Und die haben halt aber einfach keine Lobby.
1: Ja, ich meine, ein anderes Beispiel ist es im Zoo. Da haben wir eine hohe Artenvielfalt, aber keine hohe Artenvielzahl. Also wir ja. haben von jeder Art ein, ein Tier oder bis zu fünf oder zehn oder wie auch immer. Ja. Aber ähm, das alleine äh, sagt noch nicht, dass es gut ist. Die Artenvielfalt alleine ist noch kein Indikator für sich, der für sich spricht, sondern die Arten müssen natürlich auch in ausreichender Menge dann auch vorhanden sein.
0: Ja, und so eine Hecke um eine Sträubswiese bringt dann ja auf
1: einmal für ganz viele andere Tiere und Insekten und Vögel wieder einen neuen Lebensraum. Ja. Und die Leute, die bereit sind, auf ihren Flächen eine Streuobstwiese zu pflanzen, da wäre es ja ein leichtes, denen noch eine Hecke mit schmackhaft zu machen, dass sie die mit anlegen. Da haben die ja auch dann Interesse dran. Ne? Das ja. ging. Und das ist ein relativ einfaches Beispiel, aber wahrscheinlich, aber dann einfach umzusetzen. Also man muss es von der Zeit noch machen, klar. Aber es wir haben es ein einfach nicht gemacht. ja. Und wir haben es bisher tatsächlich nicht gemacht. Also
0: Gut. Mir ist das aber vorher auch nie bewusst gewesen. Ich habe auch immer gedacht, wow, eine Streuobstwiese, toll. Da blüht alles, es, es sieht schön aus. Und dann habe ich mich mit der Imkerei beschäftigt und dann noch mehr mit Wildbienen. Habe dann festgestellt, oh, da, da ist ja eine Lücke. Und ich kann dir sagen, das Schönste ist, wenn man eine Wildbiene oder ein anderes Insekt trifft, was man noch nicht kennt. So hatte ich das vor ein paar Jahren, als ich einen Schmarotzer sah. Ähm, gefunden habe. Also Schmarotzer sind ja die, die ähm, ins Nest einziehen und ihre eigenen Larven großziehen lassen. Ähm, also ein parasitäres Verhalten. Und da gibt es diesen Ölkäfer, den es bei, bei verschiedenen Wildbienenarten gibt. Und der taucht halt nicht immer auf. Aber der, der hat, dieser Käfer ist halt so auffällig, der, keine Ahnung, 5-6 cm Körperlänge, kleinen äh, Brustteil, ganz kleinen Kopf, aber einen riesen Hinterteil und glänzt so, so blau-schwarz glänzend. Der fällt total doll auf, riecht ganz interessant, ist scheinbar auch giftig, aber den sieht man halt nicht immer. Da muss man halt wirklich sich mit befassen, dass man solche Sachen sieht und erkennen kann.
1: Ja, ganz spannend. Ja, also ist auf jeden Fall für mich auch immer wieder ein Beispiel, ein schönes Beispiel mit dir zu reden und äh, wie du uns äh, das auch näher oder mir das näher bringst, aber auch den anderen ja näher bringst. Weil das ist auch unsere heutige Zeit, wir sind schnelllebig, wir fahren mit Hochgeschwindigkeit durchs Leben, über die Straßen und über die Schiene und wir wissen auch selber, wenn wir mal zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann nehmen wir unsere Landschaft ganz anders wahr und auf einmal erkennt man noch andere Welten, nicht nur unsere schnelllebige Welt und wenn man sich mal, wahrscheinlich wäre das so, wenn man sich jetzt so eine Biene anguckt, die immer in ihr Loch reinfliegt oder ein kleines Volk oder... Und dann ist das eigentlich ist ja wie Fernsehen eigentlich, ne? Und dass man sich und wenn man überlegt, dass das alles ausgeklügelte Systeme sind, dass sie genau wissen, wo sie hin müssen und so, dass wir viel zu wenig den Faszination schenken, ja, was was sie eigentlich haben. Und wenn wir nicht aufpassen, ist das schneller weg, als wir gucken können und unsere Kinder und so weiter. Alles was danach kommt, kann möglicherweise gar nicht mehr so viel beobachten.
0: Wenn bei mir jemand klingelt und fragt, wie man Imker wird, dann sage ich den Personen meistens Beschäftigt euch bitte das erste Jahr oder ein Jahr lang damit, was bei euch im näheren Umfeld blüht. Also geht vielleicht 300-400 Meter um euer Zuhause oder den Ort, wo ihr die Bienen hinstellen wollt, jeden, jede Woche mit einem Zettel und einem Stift umher und guckt mal, was dort für Pflanzen blühen. Und beschäftigt euch damit, ob diese Pflanzen Nektar liefern, ob sie Pollen liefern, ob sie für Honigbienen überhaupt relevant sind. Das hilft natürlich für das Imkern oder für die Arbeit mit der Biene nicht zwangsläufig, aber es schärft halt den Blick dahingehend, dass man rausfindet, ob die Honigbienen ausreichend Nektar und ausreichend Pollen finden können. Ich habe es in meinem ersten Jahr leider erst gemacht und hatte zwei, drei Fehltritte, wo ich Bienen irgendwo aufgestellt habe an einem Außenstandort, der gar nicht geeignet war. Und das möchte ich halt den Leuten ersparen und ich fordere halt deshalb die Leute auf, selbst loszuziehen und sich damit zu beschäftigen und ja, und äh, sich umzuschauen.
1: Ja, kann also kann, kann ich auch wirklich nur empfehlen, dass wir das an alle äh, einfach die Sinne zu schärfen und einfach mal zur Ruhe kommen und äh, das Umfeld beobachten, eben wo blüht was, wo fliegt was hin, wo läuft was. Und das ist, äh, das ist, tut uns auch gut. Also es ist äh, gesundheitlich nur zu empfehlen, tatsächlich. um äh, Wir wissen, dass wir 20 Minuten, wenn wir uns im Wald aufhalten, dann kann man messbar schon, den, der Blutdruck sinkt und wir entspannen uns und wir kommen aus der Natur, wenn man so möchte. Wir, kommen, äh, wir haben ja eine ewig lange Geschichte, viele hunderttausende Jahre und dessen müssen wir uns immer wieder bewusst werden und wir müssen unsere Mitgeschöpfe und da auch die Bienen viel mehr respektieren. also über der, und, und bewundern für die tolle Leistung. Und wenn wir dann solche Kommunikatoren haben, wie sagt man, ja, Menschen, die das umsetzen, also die die, die, die Sicht der Biene äh, in unsere Sprache umsetzen, weil die Biene kann uns das nicht erzählen. Wir brauchen irgendjemanden, der uns das erzählt. finde ich das immer toll, wenn man so leidenschaftliche Imker wie Johannes dann dabei hat.
0: Danke, Harry, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Du da draußen, danke, dass du zugehört hast. Vielleicht konnten wir dich ein bisschen inspirieren, sodass du vielleicht über das ein oder andere Thema in deiner näheren Umgebung mal nachdenkst, Streuobstwiesen verbesserst oder selbst richtig geniale Ideen hast, wie man Umweltschutz und Naturschutz voranbringen kann, wie man andere Leute begeistern kann und Austausch pflegen kann, dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. Danke, dass du eingeschaltet hast. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin mach's gut und lass dich nicht stechen. Auf Wiederhören. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.